0: A Mindent a nőkről című műsorsorozatban nőművelődés történeti szempontból kísérhetjük végig az utóbbi bő 200 év történetét. Igyekszünk felragyogtatni az elfeledett alkotónők arcélét, vagy árnyékban élő nőkről beszélünk, és olyan mozgalmakról, amelyek a női művelődést segítették elő. Podcastunkban kísérletet teszünk annak bemutatására, hogyan nyertek nagyobb teret a nők a művelődésben, és azután pedig a közéletben is. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Irén Borbála vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Vojtilláni doktor Salgó Ágnest, az Országos Széchenyi Könyvtár régi magyar nyomtatványoktárának nyugalmazott vezetőjét, osztályvezetőjét. vezetőjét. Nagyon örülök, hogy meg, elfogadtad a meghívásunkat. Nem is nagyon sok bevezetőt mondanék, egyszerűen csak annyit mondok, hogy gróf Apony Sándorné Eszterházi Alexandráról lesz szó. Egy olyan nőről, aki majd, mint látni fogjuk, a magyar művelődés történet nagy alakja. Nem mondanám, hogy árnyékban tevékenykedett, de mégiscsak kevesebbet tudunk róla, mint a férjéről, Apony Sándorról. Életednek egy nagyon fontos, illetve két nagyon fontos szereplőjéről van szó, publikációk sokaságát alkottad meg ebben a témában, tehát mondhatni azt, hogy szinte személyes ismerőseid, én nagyon keveset fogok beszélni ebben a műsorban, annál is inkább, mert Ágnes hozott saját maga által aktuális zenéket, tehát a témához illeszkedő zenéket, amelyeket ő maga fog elmondani, hogy melyik miért is érdekes, tehát sokat fogunk zenét is hallgatni, és vágjunk bele ebbe a nagyon szép történetbe, kérlek, Egyrészt arról kellene beszélni, hogy elhelyezzük ezeket az embereket, mindkettőjüket a korban. Szeretettel köszöntöm én is a
1: munkatársakat is, és a kedves hallgatókat is. Ha valaki elmegy a Széchenyi Könyvtárba, akkor szinte egy állandó kívánsága, hogy lássa az aponyi termet. A jelenleg várban levő Széchenyi Könyvtár épületében ez az egyetlen olyan, történelminek nevezhető berendezésű terem, amelyet sikerült a költözés után, 1985 után újra felállítani. Nos, ennek a gyűjteménynek a nagyasszonyáról lesz most szó, ugyanis Aponyi Sándor volt az adományozó, aki 1924-ben, halála előtt néhány hónappal az akkor velünk egy egységet képező Nemzeti Múzeumra, illetve a Nemzeti Múzeum Széchenyi Könyvtárára hagyta a csodálatos a gyűjteményét. Ez a gyűjtemény, mondhatjuk azt, hogy világhírű. Tehát az egésznek a rangját a gyűjtemény minősége adja meg. Nagyrészt Magyarországra vonatkozó idegenyelvírodalmat tartalmaz, tehát úgy fogalmazhatnánk meg, hogy hírünk a világban, tehát olyan műveket, amelyek Magyarok, Magyarországgal kapcsolatosak, magyarokkal kapcsolatosak a magyar történelemmel részben vagy egészben, a kezdetektől egészen a 18. század végéig.
0: Ez jelenti a hongarikát? Ez gyűjtemény. a hongarika,
1: igen. Na most van benne ne, olyan mű is, ami magyar szerzőktől külföldön idegen nyelven jelent meg. Természetesen ez az úgynevezett régi magyar könyvtár harmadik kategória, de túlnyomó rész nem ezeket gyűjtötte, hanem a külföldi szerzőktől idegen nyelven, külföldön megjelent munkákat. Most ebben a munkában volt neki nagyon nagy segítsége, társa, pártfogója, felesége, Eszterházi Alexandra. Most Aponyi Sándor 1844-ben született, Eszterházi Alexandra pedig 1856-ban, és a lelki kapocs, ami köztük végig megvolt egy csodálatos, szép házasság és közös törekvés és közös küzdelem mellett, a lelki kapucs mellett még egy egyező dolog volt, hogy mind a kettejüknek az édesanyja orosz származású volt, pontosabban Aponyi Sándoré Benkendorf Anna, a Benkendorf Sándornak, aki eredetileg egy nem igazán orosz, hát egy balti német volt, ahogy a nevéből is sejthető, a lánya. Benkendorf Sándor nagyon jó kapcsolatban állt a cári családdal, Úgyhogy amikor az esküvőjük volt a lányának, a Rudolffal, aponyi Sándor édesapjával a Szent Péter tartották, és maga a cár díszmagyarban mellén a Szent istván nagy keresztjével kísérte oltárhoz az ifjú Benkendorf Annát és annyira jó volt a kapcsolat, hogy nem csak az ortodox szertartáson vett részt a cári család, hanem elmentek a katolikus szertartásra és hiszen az aponyiak római katolikusok voltak. Hát az a család, szóval most is család római katolikus. Na már most a másik szál, tehát az Eszterházi Alexandra vonala pedig, az is nagyon érdekes, mert az ő édesapja Eszterházi, Mikló, Eszterházi Ernő volt az Eszterházi a Csekliszi Ágából, és ő pedig feleségül vette Tengoborszki eufémiát, aki meg egy lengyel-orosz származású tudós diplomatának volt a lánya, és az Ludwig Tengoborszki ma is még egy, egy idézett szerző, mert nagyon kiváló közgazdasági munkákat írt, például franciául, Oroszországnak a fejlődési lehetőségeiről, de a, a hazug monarhiának a pénzügypolitikájáról is épp úgy írt. Úgyhogy ezek a művei többnyire Párizsban, például a Oroszországról 1852-ben Párizsban jelent meg franciául, és ha az ember rákattint, meg beírja a nevét, akkor még ma is az interneten lehet találni állandó hivatkozásokat erre az alapműre. Nos, tehát ez a páros, akik ugye orosz, lengyel, illetve balti-német-orosz anyától származnak, teljesen magyar érzelműek voltak életük során, és mindenben Benkendor Fanna ugye a fiát segítette, Aponyi Sándort, és az ő menyelet ugye Eszterházi Alexandra, és ők csodálatosat alkottak sokáig együtt is, így hármasban, mert hiszen Benkendor Fanna 1900-ban halt meg, és addig nagyon sok mindenben segítette, mind
0: a fiát, mind pedig a menyét. Kicsit profán közbevetés, tehát anyós probléma nem igazán volt? Nem, nem. És annyira, jó, hát ez a
1: jól nevelésből is adódott biztos, de Benkendorf Anna tényleg annyira jó lélek volt, és ezt elmondható lényegében az összes felmenőre, mert ez szinte hagyomány volt a, a jó jótékonykodás és a jó indulat a családban. Hogyha azt gond, ha arra gondolunk, hogy hol is zajlott ez a közös élet, nagyrészt hol volt a szintér, hát ugye tolna megyei Lengyel községben. Ez egy nagyon érdekes dolog, néhányszor volt alkalmam lejutni Lengyelbe, és hát ugye arra gondoltam, hogy mindig, mindig görögszakos is vagyok, úgy mellesleg, és eszembe jutott Hippokrátész és a millió elmélete, hogy, hogy mennyire ő azt állította, hogy a környezet, ahol az ember él, a természeti környezet nagyon meghatározza a lelkületet. Na most ők jó, az világ különböző részeiről kerültek össze, ugye származások révén, meg rengeteget éltek külföldön, de végül is a végső otthonuk lengyel községben volt, és lengyel Tonna ugye a völgy része és valami csodálatosan szelít táj. Szóval annyira Annyira jól érzi ott magát az ember, valahogy árad a, a jóság magából a természetből, és abból a nimbes dombos szépséges vidékből. Nagy tölgyerdők után jön a lengyeli kastély, szóval egy egészen fantasztikus
0: hely. Nos, tehát ők ott éltek, és... A de... találkozásukat azért ne hagyjuk ki, ha kitérhetünk rá, vagy még azt későbbre gondoltak. Nem, hát itt... A pontos találkozásukról
1: ö, nem tudunk, ugyanis, ez, ö, ugyanis Aponyi Sándor 1844-ben Párizsban született, <kül> tehát a férj, amikor a nagyapja Aponyi György, illetve Antal ott volt a, a hazúbirodalom nagykövete. És az édesapja Aponyi Rudolf pedig követségi titkár volt. Tehát az első 11-12 évét ők Párizsban töltötte aztán áthelyezték 58-ban az édesapját Londonba, londoni nagykövetlet, és ő már ez alatt a gyermek, évek alatt is Aponyi Sándor nagy gyűjtő lett. Na most ugyanakkor a családnak, a család már korábban is megvette a 18. század végén, az a dédapa megvette a Amadi család leszármazottaitól, 1700-as évek végén ezt a Tolna megyei birtokrészt, ami nem csak lengyel községet és a hozzátartozó sok, néhány ezer foldast, hozzáteszem, nem a legnagyobb földbirtokosok voltak az aponyiak. Majd a végén elmondom, hogy mit hagyott végül is a Alexandra mekkora földterületet a múzeumra, de, de több község is tartozott a, a később szerte ágazó aponyi család kezdeti birtokába, birtoktestébe, Hát itt például a hűgyész, most is van ott egy csodálatos aponyi kastélyre, jelenleg ilyen wellness száloda. azelőtt meg gyermekotthon volt sokáig. Aztán Kölest, ott volt egy, egy szintén egy ősi fészek, úgyhogy a, a nagypapa Aponyi Antal oda ment a, a feleségével, Például egyszer annak is van egy emléke, egy Obeliszka jelenlegi lengyeli kertben, mert azt átvitték oda. Tehát több helyen volt nekik birtokuk. Na most, azt, hogy ők hol ismerkedhettek meg, hát tulajdonképpen a, az Eszterházi család pozsony környékén rendelkezett nagy birtokokkal, de miután a, a papa Eszterházi Ernő is nagyon sokat tartózkodott külföldön, tehát tulajdonképpen bármelyik külföldi útjuk, illetve, illetve a családi kapcsolatok, mert ezek a nagy családok szegről végül mindig rokonok voltak, meg különböző generációk állandóan egybe kapcsolódtak a házasságok révén. Nagyon intenzív társasági életet éltek mindannyian, később is. Tehát ezt, hogy konkrétan hol ismerkedtek meg, ezt, ezt nem tudom megmondani, de minden esetre <kül> 22 éves korábban Eszterházi Alexandra hozzáment Aponyi Sándorhoz, aki föladta, szintén ő is volt diplomata pályán, járt ja, hát még annyit, hogy abszolút magyar érzelműnek nevelték a Aponyi Sándort. Egy, egy emigráns 48-as honvéd készítette föl a Piarista gimnáziumi vizsgákra, már magántanulóként magyar iskolában végezte a gimnáziumot, utána Müncheni jogakadémián tanult, de ott különböző egy egyháztörténet és történeti stúdiumokat is folytatott, és amikor 1876-ban az édesapja Aponyi Rudolf meghalt, akkor úgy érezte, hogy a diplomáciai pályáról inkább a tudós pályára és a visszavonultságra vágyik, és akkor költöztek vissza édesanyjával
0: Lengyelbe. És most azt kérdezem, hogy mikorja is ajánljuk a hallgatóknak az első zenét. Na hát most lehetne az első zenét, ami,
1: ami egy nagyon szép... Orosz-ortodox Karács, orosz ortodox karácsonyi ünnepkörbe tartozó, tulajdonképpen kórus, mert az ortodox zene az nem engedi meg a hangszert, hanem a ének hangra épít. A bolgár Alexander Nyevszky katedrális kórusa énekel, és a Pridgetye Poklonistját a címe, de hát azt meg lehet is hallani a szövegből, annak emlékére, hogy két orosz arisztokrata anya gyermekeiről beszélünk most.
0: Folytatjuk a Mindent a nőkről adását. Bojti Láné doktor beszélgetünk, témánk pedig Grof Aponyi Sándorné Eszterházi Alexandra tevékenysége. Eddig addig jutottunk el, hogy házasságot kötöttek Aponyi Sándorral, az előzményeket is megtudtuk. Elkezdődött lengyelben, abban a községben a közös élet. Folytassuk akkor itt. Igen, ott már állt egy kastély, mert
1: az már egy korábbi aponyi ősnek a jóvoltából megvolt. Aponyi József volt az az előző tulajdonos, aki, aki tulajdonképpen a két unoka öcsére, a Gyulára és Rudolfra hagyta a, a, illetve a kastélyt és a birtokot is, most az volt a terve már Aponyi Rudolfnak is, hogy oda költözik, ha, hogyha befejeződik a diplomáciai pályafutása, de hát sajnos előbb meghalt Velencében 1876-ban, és ott ö, onnan az volt viszont a kívánsága, hogy szállítsák haza a hambait, illetve hát a holtestét, úgyhogy haza is szállították, és eltemették ott a kastély melletti parkban, ott van most is egy, egy teljesen egyszerű sír, ott nyugszanak tulajdonképpen négyen. A Rudolf, tehát a papa, a felesége, a Benkendorff Anna és hát az Aponyi Sándor és felesége. Na most ezt a kastélyt ami, ami állt ott, azt Aponyi Sándorék átalakították az idők folyamán, néhány év múlva, és nagyon szépen berendezték, tehát tulajdonképpen már korábban is a Benkendorf Anna és Aponyi Rudolf azon voltak, hogy, hogy egy igazi meghit otthon tudjanak ott létrehozni. Na most ez, ez nagyon érdekes volt. Ezt, ezt a célt aztán beteljesítette Eszterházi Alexandra is. Benkendorf Anna nagyon sok orosz, szár, orosz eredetű műkincset, műtárgyat, pontosabban szép bútort és szép kiegészítőt hozott házasságába, és azon kívül ami érdekes, és itt megint ilyen nemzetközivé válik a téma, hogy a, úgy döntöttek, amikor hazatelepültek, hogy tervezték a hazatelepülést, hogy a Párizs, párizsi buktoraikat hozzák el, és ott pedig a, a flöri generális, aki harmadik napóleónak volt a generálisa, átadta és berendezte a villáját az, az egyiptomi alkirály Fiának, amikor az Párizsban végezte a tanulmányait. Na most ebből adódóan az a, az alkirályi rezidencia Párizsban főleg Rokokó bútorokkal lett berendezve, és azon kívül hozzájárultak a speciális keleti török, iszmai pasa volt ez később ez a bizonyos fiatalember, keleti török motivumok, tehát például az étkészlet az csodálatosan szép török monogramos volt, Na mostan ezzel lett, tehát nagyon ízlésesen lett berendezve a, 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 a kastély. Ezt aztán kiteljesítették Aponyiék, amikor ők hazakerültek, átalakították úgy, hogy a könyvtárnak
0: legyen csodálatosan szép berendezés, úgyhogy nagyon meghit otthon alakult itt ki Lengyelben. Hol tartott ekkor Aponyinak a gyűjtő tevékenysége?
1: Aponyinak már lényegében nagyon nagy gyűjteménye volt ekkor, mert korábban évei során, kint tartózkodása idején ő maga személyesen vett részt az aukciókon, később pedig megbízotta is voltak, illetve az antikvárosok, akitől vásárolt, nagyon szívesen küldték neki a kiadványaikat. Úgyhogy tulajdonképpen egy nagyon nagy többezres gyűjteménye volt, a családtól ő tulajdonképpen semmit sem örökölt, mert az a bizonyos nagyaponyi könyvtár, ami a dédapájé volt, azt a család másikága örökölte, az elkerült pozsonyba, ő ugye létrehozott ott a nagyapa lényegében egy közkönyvtárat, tehát az egy másik vonalra került, abból a gyűjteményből. Csak később 1892-ben, amikor azok a rokon örökösök árverésre bocsátották, mert kórházat akartak létrehozni, akkor vásárolt néhány darabot, de egyébként abból semmi se. De vásárolt, nem kért, hanem vásárolt. Most ő rendszeresen járt aukciókra Párizsba, Londonba, és rendszeresen vásárolt tehát egy csodálatosan szép, nagy, több ezer, sok ezer kötetes gyűjteményt állított össze, és itt a lengyeli kastélyban végre egy faburkolatos, csodálatosan szép könyvtártermet be tudtak rendezni. A hozzá csatlakozó egyéb könyvtárszobákkal a nagy könyvtárteremben voltak a, a modern könyvek és a kézikönyvek, és egy kis sarok szobában volt ez a bizonyos hungarika gyűjtemény, és mellette Eszterházi Alexandrának egy, egy kis műterme, ugyanis nagyon tehetséges festő volt. Na most az ő festészeti tanumányiról megint nagyon-nagyon keveset tudunk, ugyanis annyira szerény volt, hogy amikor 1925-ben már a férje halála után meg lediktált Holyos Mariettának, az unoka húgának egy emlékezést, akkor ebben is semmit szinte magáról nem említ, szóval annyira, annyira diszkrét volt, hogy ő maga szinte semmit nem mond el, de minden esetre annyit meg Kit, annyit az irodalom kiderített, hogy Katona Nándor volt az egyik tanára, aki, aki nagyon híres festő volt Hollandiában és Londonban, meg azon kívül a Julian Gal, Gal, Akadémián is tanult, és Mednyánszky Lászlónak volt a tanítványa, és együtt is állítottak ki. Na most Alexandra is, főleg Eszterháza Alexandra, főleg a tájképfestészetben tanult tőle, illetve volt még egy másik festő, Raúl Frank, aki osztrák tálképfestő volt, és érdekes módon őről se tudunk máshonnan semmit erről az aponyi Alexandrával, illetve az aponyi családdal való kapcsolatáról. Csupán az derül ki ele Alexandrának az emlékiratából, hogy a kastélynak az átalakításában bizonyos művészeti funkciókat is ellátott a Raúl Frank, sőt, még egy nagyon érdekes dolog volt, hogy Aponyi Sándor, mert ugye már az ősök is beindítottak mindenféle uh, uh uh, tehenészetet, meg sok minden egyéb gazdasági tevékenységet, ő a borászatot részesítette külön előnyben, és a boros flaskáknak a címkéjét is ez a Raúl Frank, ez a <sızlályos neurofsized> osztrák festőművész tervezte. Na most az Alexandra nagyon szépen festett, a Széchenyi könyvtár őrzi néhány festményét, ezek többnyire portrék, két portré, egy olajfestmény és egy vízfestmény Aponyi Sándorról, illetve ez is nagyon érdekes volt, hogy a 90-es évek végén, 93-ban pontosabban egyszer megkeresett bennünket egy hölgy, hogy az meghalt idős rokona végrendeletileg ránk hagyott, mármint a Széchenyi Könyvtárra egy festményt. Eszterházi Alexandrának egy festménye az egyik kis alkalmazottjáról, egy kis paraszt asszonyról. Egy nagyon szép festmény, úgyhogy hát még ez, a, ez van. Egyébként a festményeinek különös sorsa lett ugyanis ő sohasem tolakodott velük semmiféle kiállításon, néhány kiállítása volt a Nemzeti Szalomban, meg egyéb helyeken, de ezek többnyire jótékony jótékonysági célú kiállítások voltak. Nagyon sokszor bizonyos segélyszervezetek akcióinál árverésre bocsátották, úgyhogy így vásárolt egyszer belőlük a Szépművészeti Múzeum is, most Azon kívül maradt nagyon sok a kastélyban. Ennek a vége az lett, hogy amikor majd arról ugye szó lesz, hogy a kastély berendezését elárverezték a Nemzeti Múzeum, akkor azokat is elárverezése
0: bocsátották,
1: és így azok is elszálltak a világban.
0: Megint hallgassunk azért zenét, hogy legalább hangulatilag néhány taktust a következőből Igen. is meg tudjunk hallgatni. Igen, na, itt utána egy nagyon jó lelkű
1: höldről beszélünk. Hát akkor jöjjön egy hölgy zeneszerző, akit elég ritkán hallunk a rádióban, Clara Schumann, a Soare Muzikálból, a Polonészből egy kis részt, és Josiko Ivai, japán zongoroművésznő játszik. Szuper!
0: Mert eddig a mindent a nőkről adását hallják. Remélem, hogy a magánbeszélgetésünket nem hallották közben. Ami azért történt, mert hogy megcserélődött a két hangfelvétel, de mindjárt tisztázzuk. Igen, mint a vágyfülű hallgatók észrevehették, ez
1: nem Klárasuman lemeze volt, hanem Franz Schubert vonós kvintetjéből a második tétel az Adagio, a melos kvartett és Misztiszláv Rostropovics közreműködésével, de ez is nagyon jól ideillik, úgyhogy...
0: És majd a következő, majd a következő lesz. lesz akkor a Kláros Schumann ehm. Ott hagytuk abba, hogy berendezték a könyvtárat, és közben beszéltünk a könyvtár kincseiről, és beszéltünk Alexandra festői ambícióiról. Tehát két ö, műveltség, tudomány, művészet iránt érdeklődő ember került itt össze, akiknek az átlagosnál nagyobb hajlamuk van akár a tudomány, akár a művészet irányába lehetséges, hogy azt szokták mondani, hogy társadalmi helyzetük miatt akármilyen furcsán hangzik, nem tudtak száz százalékig ennek élni, mert hogy más dolgaik is voltak. Igen,
1: meg, meg úgy érezték, hogy nem szabad, hogy nehogy azt érezze a közönség, hogy ők visszaélnek a származásukkal, hogy sok festő éhezik, nyomorok, stb. stb. Tehát Eszterházi Alexandra nem akart tolakodni a festészetével. Volt néhány éve egy, egy kiállítás szombathelyen arisztokrata festők munkáiból. Hát, hogy egyedül a Mennyászki László volt az, aki arisztokrataként nagy festő lehetett, a többi mind a háttérben maradt, hát ő is. Mondjuk biztos nem volt, biztos nálanál voltak sokkal tehetségesebbik is, hát én csak néhány képét ismerem, meg nem is vagyok művészetörténész. De minden esetre ez is a teljes élethez tartozott náluk, és de az míg a férje a könyveinek a beszerzésével és a katalógusának a készítésével le is írta a műveket, annotált, tehát ö, magyarázó jegyzetekkel, értékelő jegyzetekkel kísért katalógusban, amiből lényegében három kötetet a férje összeállított, kettő meg is jelent már az életében, a harmadik a halála után, de még az ön munkájaként, a negyedik pedig Dészi Lajos segítségével, egyetemi tanás segítségével lett teljessé, tehát Nos, az alatt ők rengeteget tettek a közösségért, és ebben megint csak kézenfogva egymás partnerei voltak. Hát itt érdemes néhányat említeni, hogy mi mindent. Aponyi Sándor például nagyon sokat adományozott, a közgyűjteményeknek. Illetve rokonait rávette, ha volt valami kincsük, és az közgyűjteménybe való volt, hogy adományozzák oda annak a gyűjteménynek. Na például, 1873-ban felküldött a Nemzeti Múzeumnak egy római kori tolnában talált rézlapot, egy úgynevezett tabula honesti Missionist, amiben császár császárkisztus után 98-ban egy 25 éves, gyalogos katonai szolgálat után visszavonuló Publius Insteliusnak, Abrikpa fiának, tehát egy volt római katonának, teljes jogú római polgárságot adományozott. Tehát ezt a, a Nemzeti Múzeumnak adományozta, mint olyan gyűjteménynek, ami az ilyesminek örülés és, és ér, értékelni tudja. Most 1877-ben Rácegresi Pusztán, ugye a Rácegres az híres ugye a magyar irodalomból is, I. és Gyula Révén, akiet írt arról a vidékről is, puszták népes stb. Tanítói állást alapított tisztességes tanítói fizetéssel, mint a helyi lap írja, ez nem csak akkor a fizetés volt, hogy a tanár éppen, hogy éhen nem halt, hanem ez sok minden egyébre is telt. Aztán 1883-ban új elemi iskolát alapítanak lengyelben. Ekkor már a segítségükre volt Vosinszki Móris, az oda csalogatott plébános, vagy oda kinevezett plébános ez az iskola nemrég szűnt meg 2007-ben, azóta folyamatosan működött. És annyira figyeltek a lakosságra, hogy a lakosságot nagyrészt német anyanyelvű volt, akiket hát ugye a török kívülzése után Mária Terézia idején telepítettek nagyrészt be, és nagyon toleránsak voltak, tehát az oktatás kezdetben német nyelven folyt, és aztán fokozatosan próbálták a magyar is egy kicsit megszerettetni. Ennek az egyik eszköze volt az olvasókör, amit létrehoztak 1888-ban, ami rendszeres rendezvényeket és olvasási lehetőséget biztosított a helybeli lakosságnak. Na most a lengyel egy eléggé kislétszámú település volt, de, a de gondjuk volt arra, hogy az ottani tisztviselők, akár a parasztok is, a, akik a földjeiken dolgoztak, hogy azok kapjanak valami kultúrát is. Tehát lehetett könyveket olvasni, járattak lapokat, újságokat, napi lapokat, képeslapokat, sőt még német nyelvű újságot is a német nyelvű lakosságra való tekintettel. Aztán létrehozták az önkéntes egyesületet, És végül 91-ben pedig egy <kül> római katolikus, magánovodát a régi kiskastély épületben, volt a kert park végén egy kiskastély, amiben a, amíg a nagy épült az elődök idején, akkor ott laktak a, a grófék. Most ezt is Aponyi Sándor fizette, tehát a, a fenntartás, a bér, az mind a, a grófi házaspárnak a feladata volt, hogy azt biztosítsa.
0: És körülbelül hogyan oszlottak meg, lehet-e tudni közöttük, kettejük között a feladatok az együttélés során?
1: Hát lényegében Aponyi Alexandra mindenben társa volt a férjének, szóval ez mondjuk amíg a férje élt, addig erről szinte adat alig van mert... Közös döntések. Igen, meg, meg amikor... Na, -a, most már nem tudom kikerülni, hogy mi lett a sorsa gyűjteménynek, mert akkor válik értetővé minden. Tehát ugye Aponyi Sándor 1924-ben végrendeletileg, miután nem volt gyerekük, meg örökösük, a Nemzeti Múzeumnak adta a könyvtárát. Most Alek, Eszterházi Alexandra tehát részint a hungarika könyvtárat, egy rariúra gyűjteményt, Eszterházi Alexander, meg a, a gyűjteményhez kapcsolódó úgynevezett könyvtárat, tehát amilyen kézikönyveket, szakkönyveket tartalmazott. És Eszterházi Alexandra pedig hozzáadta még a nagy könyvtárat is, a nagy általános könyvtárat, illetve az egész berendezés, sőt, aztán, amikor nem oldódott meg az a birtok öröklésének a gondja, mert először örökbe fogadták egy unoka testvérüknek a gyerekét, de az sajnos az idők folyamán egy-két év alatt méltatlanná vált, mert a, nem ezt a lelki alkatott szegény, hanem nagyon szeretett lóversenyezni, és egy-két év alatt 80 ezer pengő adósságot csinált, és amikor ezt neki szóvá tették, akkor 24 őszén valamikor családostul elhagyta a kastélyt és elment. Most ők nem tettek semmiféle ellenlépést, hanem Aponyi Sándor elfelezte a, a, a vagyont, és a köteles részt kiadták a halála után az unoköcsnek, és így a gorófnőre szállt a másik rész. Na most ez egy nagy gond volt, ez, ez közel több mint 3000 hold földet és egyéb gazdaságot és mindent jelentett, és ennek a gondját a grófnő nem tudta maga ellátni már, és hát ő is, ő is idős volt már. Úgyhogy akkor ezek után ezt is a Nemzeti Múzeumra hagyta, tehát a Nemzeti Múzeum örökölt egy birtokot, gazdaságot.
0: Igen, akkor talán most következik. Igen, akkor most
1: a Schumannnak a Polonéze. Polonézéből egy részlet.
0: esti szalon hangulatát hallottuk most Klára Schumann zenéjében. Ezzel azt kötjük át, hogy nem csak lengyelben tartózkodtak, azzal együtt, hogy egy nagy gazdaság élén voltak, és egy gyönyörű környezetben budapesti életük is volt. Mit tudunk erről? Igen. Az a nagyon érdekes Budapest
1: történetéhez is kapcsolódik az ő sorsuk, ugyanis az 1870-es években kezdték beépíteni az Andrássy útot, és igazság szerint nagyon jó lenne, a minden palotán lenne egy tábla, hogy a eredetileg kiépítette, mert a kultúrtörténetet ott nyomon lehetne követni. Nos, <kül> tehát a, a jelenlegi Andrássy út 106-ban, hát a 104-ben volt az erdődi palota, most 104 és 106 ma az orosz nagykövetségnek a konzul, a 106 a nagykövetség konzul hivatala, és ha az ember szembe áll a telekkel, akkor ma egy üvegkocka épületet lát, úgyhogy úgy belett építve, hogy én őszintén szóval nem tudtam még kideríteni, hogy áll-e mögötte a kertben még a hajdani villa, de szóval ott állt a 106-ban az a bizonyos palota, ami az úgynevezett Hierónémi villa, Hierónémi Károly, a mérnök volt és belügyminiszter 1836-tól 1911-ig élt, és konzervatív politikus, és a Tisza csatornának a fő szorgalmazója, és mindenféle ipari és közlekedési újításoknak az ötletadója. Most ő építette ezt a palotát, és 1909-ben vásárolták meg tőle Aponyi Sándorék. Tehát 1909-től rendszeresen a téli hónapokban feljöttek Budapestre, és berendezték itt is nagyon szépen az András Sűti palotájukat, és felhozták a, a, a Hungarika könyvtárnak, illetve a, könyvt, a, a Rárióra könyvtárnak is, tehát a ritkaságokat tartalmazó könyvtárnak is, azokat a darabjait, amelyeket be kellett kötetni vagy valami munka volt velük, bár ők többnyire francia meg angol könyvkötőkkel dolgoztattak. Na most ez a villa, ez a társaság életnek lett a központja, úgyhogy ilyenkor jártak fogadásokra, bálokra. A korabeli újságok, mint például a Magyar Szalon meg a Tolnamegyeiek is rendszeresen beszámoltak, hogy merre jártak, és nagy bálokon például a úgy, hogy a főhercegekkel nyitótáncot Aponyi Sándorné táncolta, szóval ment itt azért a a társasági élet. Most a szomorúsága az lett ennek a budapesti villának, hogy 1919-ben a tanácsköztársaságot a lengyeli kastély megúszta, majd arra is visszatérnék, hogy miért és hogyan, de a budapesti villát sajnos kifosztották, és a könyvek közül, amik ott voltak, 40 valahány könyvet elloptak. És ez aztán 1923-ban, tehát négy évvel később feltűnt, a Ransburg Antikvárium, a Ferenciek terén most is Antikvárium van ugyanabban a kis üzlethelyiségben, az egyik aukcióján, mert valaki eladta a gyanútlan Ransburgnak, ugyanis az volt a baj, hogy az aponyi könyvekben nem volt pecsét, Ő nem akarta a könyveket beszenyezni, és ez volt a gond, hogy nem lehetett őket azonosítani, tehát nyugodtan el lehetett lopni, mert semmi se bizonyította, hogy ez az aponyi könyvtárból való. Ma ez már nem így van persze. Na és... <kül> akkor észrevették, és végül is meg tudtak egyezni a ransburg ők adtak cserébe kéziratot, meg egyéb anyagot, és Ransburg antikváros nagyon szépen visszaszolgáltatta nekik azt a négyet, ami meglett, azon az aukción előkerült könyvek között lappangot, ez a négy kötet. Nos, tehát akkor ezt a lakást kifosztották, és utána valamikor már akkor kezdett a gróf állapot, egészségi állapota kicsit rosszabbodni, úgyhogy nagyon sokáig ezt azért nem használhatták ezt az András Juti villát, mert a 20 évek elején már úgy említi 25-ben konkrétan Eszterházi Alexandra, hogy, hogy a, lak, a lengyeli kastélynak bizonyos szobáit a budapesti villabútoraival rendezték be, tehát ebből az derül ki, hogy akkor már nem volt ez a
0: villa, Tehát a ő már egyedül ezt a... Nem Igen, már csak lengyel, lengyelben élt. Itt egy aprócska kis megjegyzést tennék Másik kolléganőnk Szászné Debreceni Kornéli a bibliográfiát Igen. állított össze, és abban láttam ilyen a hétköznapi, hát, vagy ünnepnapi, hogy is mondjam, leírást arról, hogy valamelyik ilyen nagy társasági eseményen pontosan milyen gyönyörű ruha volt Eszterházi Alexandrán, illetve dr. Igen. Gróf Aponyi Sándornén. Ö, nem tudjuk, vagy tudjuk-e, hogy ő egyébként ö, úgy külsejében megnyerő valaki volt-e? Nagyon szép, szép nő volt.
1: Az, ugye, a Kamui mondja az egyik könyvében, hogy 30 éves korra után mindenki felelős az arcáért. Persze vannak kivételek, mert én ismertem már nagyon-nagyon csúnya embert, aki nagyon jó volt, de ez csak a az a kivétel, ami erősíti a szabályt, szóval sugárzott az intelligencia és a jóság az arcáról, és az erő. Szóval nem valami kis tessék, lássék, Teddi, de Ted a hölgy volt, aki csak a szalonokban érzi otthon magát, hanem nagyon is tudott keményen dolgozni. Például erre, ezt azzal is tudom bizonyítani, hogy az első világháború után a birtokukon ezt is csak úgy, úgy meg lehet úgy mellesleg tudni, mert nem ír róla részletesen. A hadi árvák számára berendeztek a beteg hadi árvák számára egy kicsi kórházat abban a kis kastélyban, ami lent állt a, a lengyeli kastélykert szélén és ott gondozták, ők maguk fizették a gondozókat, az ápolókat, akik a kisgyerekekkel foglalkoztak. Na most ez nekik szerencsés, hát nem csak az, hogy jót tettek a lakosok gyermekeivel, hanem meg a, ott maradt gyerekekkel, hanem <kül> nagyon jól jött akkor, amikor a tanársköztársaság idején ugye lefoglalták a kastélyokat. Most oda is jöttek, jött egy kommandó 19-ben, és a nép nevében ugye le akarták az egész kastélyt foglalni, de aztán kiderült, hogy ugye ott, ott egy gyermekkórház is működik, és akkor azt mondták, hogy na jó, hát akkor legyen az egész az, úgyhogy akkor nekik ugyan kellett az az épület, tehát át kellett szállítani a gyerekeket a nagy kastélyba, tehát ott ők is laktak, de végül is a tanácsköztársaság idején a kastélyban gyerekkorház működött, és ki is volt írva egy hatalmas a kastély falára, hogy ha jönnek újabb csapatok, hogy ne bolygassák a kastélyt, mert ott a, a vörössöknek a, a gyermekkórháza működik. Most itt Eszterházi Alexandra is beszállt a gyermeke gondozásába, és egy csodálatos csecsemő otthon jött létre. Most nagyon érdekes a, egy kis az Igazság című labban, ami 1919. július 18-ai számában a védelem címmel egy, egy rövid leírást közölnek, hogy elmentek meglátogatni ezt a kastélyt, hogyha lehet, akkor ebből egy néhány mondatot felolvasnék. Tehát a lengyeli kastélyban elhelyezett otthont láttam vétenék, a pici plor... plor Proletár csecsemők hálája ellen, ha nem írnék róla, röviden, mert papírinség van. Amint a gyönyörű park közepére érek, egy facsoport alatt nyolc picény pöttöm emberke mozgolódik, totyog a fűben, közöttük egy kedves gondozónő. Meglátszik rajta a hivatás szeretet, közben a kis csecsemőkkel beszél, és a dajkának parancsokat osztogat. Aztán a gyerekeknek énekel, itt most kihagyok részeket, hogy inkább csak fölmegyünk a kastélyba. Az egyik teremben 12 piciny filigrán, fehér, ideális csecsemő ágyacskában pihegnek a proletár csecsemők, az anyátlan vagy apátlan árvák, rajtuk meleg, anyari szeretettel csüngő erdélyi Gizel a gondozónővel. Példás, tisztaság és rend van mindenütt. Na most akkor utána még személyekről ír, hogy ki mindenki dolgozik ott boldog kis csecsemők jó kezekben vannak, talán 25 közül ma öt sem élne, ha ide nem került volna. És most ezek az önfeláldozó nénik megmentették nékünk a társadalomnak. Hát ugye az otthon Sebestyn Vármegyei fővédőnővel 1918-ban az áldozatkészségről és ember szeretetről ismert, aponyi Sándorné alapította ma a tanács az egy év alatt az összes halálozások száma egy. Pedig hát itt a részletek a vége. volt a csecsemő halandóság, és Aponyi is Sándorni mindent elkövetett, úgyhogy gyakorlatilag ők látták el a élelemmel is az egész társaságot, akik gyerekeket és gondozókat egyaránt, és a gondozók egy részét is ők fizették. És azon kívül, amikor már fogyóban volt az élelmük, akkor. A lakosság segített, úgyhogy Aponyi Alexandra tulajdonképpen az egész, ez ugye egy újságcikk volt, ezt nem ő írja meg, hogy őt megdicsérték, mert ő magáról sosem ír. De az emlékiratában, publikálatlan emlékiratában megemlíti, hogy ő köszönheti a, a jólétüket a falu lakosságának 19-ben, akkor, amikor olyan éhénység volt mindenütt, mert hogy... Sokan jöttek oda hozni ezt, a amazt, kis fehér lisztet, meg egyebet, mert tudták, hogy inséges időket élnek. Szóval ez is mondjuk jellemző rá, hogy ő, azt, hogy ő mit, mit tett, az szint, arról szinte sose lehet olvasni, azt úgy kell kikeresgélni a korabeli
0: újságokból. Nem tudom, hogy a következő zenénk illike ide, de minden esetre hallgassuk. Igen, meg. hát a, ha most lehetne, akkor a
1: Ferenc-től a Szent Ferenc prédikál a madaraknak, abból egy kis részletet Jandó Jenő játszik. Hát ugye ez a szeretet, amit dominál.
0: Ha mindent a nőkről adását hallják, vendégünk doktor, vagy tilané doktor Salgó Ágnes, aponyis Sándornéról beszélünk, grol, aponyis Sándornéról, sok mindent megtudtunk már róla. Most következik egy hát egy kritikus esemény. Igen, 1905 januárjában
1: éppen Pozsonyban ment a házas pár. A Eszterházi ernő, tehát az édesapa, Aponyi Sándoni édesapjának a temetésére, és nagyon hideg tél volt, és a gondnok, aki a, házra, a kastélyra vigyázott, hogy ne fogjon el a padláson levő víztartály, fölvitt ö, 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 parazsat egy fémtálban, hogy oda tegy a víztartály mellé. Most közben ott voltak papír dolgok, meg minden egyéb bútor, és tüzet fogott, hogy pillanatok alatt lángba borult az egész kastély teteje. Iszonyatos nagy tűz lett, és hát az egész falu összefutott menteni. Tényleg fantasztikus volt a falu helytállása, és hála Istennek sikerült a tüzet eloltani, pedig szinte tornádószerű szilvész tombolt még a tűz mellett. Most ekkorad helybeli újságok már azt mondták, hogy jaj, csak a könyvtár ne meg, mert annyira híres volt már a könyvtár, meg nem csak a könyvtár, hanem ekkor már előkerült a, a lengyeli régészeti anyag is, tehát a, amit Voshinsky Mór vezetésével és Aponyi Sándor pénzén ástak ki, tehát az a lengyeli kultúra, a kőkorszaki, új kőkorszaki kultúra, tehát a régészeti anyag is, de hát főleg a könyvek. Na most szerencsére a könyvek nem sérültek, viszont a padláson tárolt sok régi bútor a egyiptomi alkirálynak a, a csodálatos étkészletével együtt, az mind elégett. És a, kas, a gróf nem firtatta, hogy ki volt a hibás, leállította a, a nyomozás, sőt jutalmat osztott ki a tűzoltók között, pedig tudta, hogy hát egy, egy beosztottja vétett szegény, de jót akart. Na most a, így aztán a, a gyűjtemény tulajdonképpen megmenekült, csak kisebb beázások voltak a tettől. Na most ez a gyűjtemény akkorra már, már két, hamarosan megjelent, ugye? Hát meg, meg is jelent már 1902-re két kötetben a, az első rész, a katalógusa, és lázasan dolgozott Aponyi Sándor a következő években is a katalóguson, most már a feleségének a nagyon aktív segítségével is, aki beszállt a korrektúrákba, a fordításba, a, hát németül, angolul, franciául, természetesen mind a kette, olaszul mind a kette nagyon jól tudtak, úgyhogy fantasztikus nyelvtudással rendelkeztek, és aztán ez a munka folyt, ez a lázas munka egészen Aponyi Sándor haláláig. Ezer 925. április 18-án halt meg. Most a, ott maradt egy harmadik kötet a könyvtár állományának a feltárásából, kéziratban, ami megint a kezdetektől taglalta a hungarika anyagot. Összesen 2509 tétel tartalmaz a négy kötet végül is, aminek a negyedik a már említett Dézsi Lajos fejezte be és rendezte sajtólána. Most ebben a munkában, ami 1925-től, tehát a Aponyi Sándor halálától, lényegében 27-ig, amikor a negyedik kötet is megjelent, ezt az egészet Eszterházi Alexandra vitte, ugyanis ő irogatotta a Jacques rosenthal Münchenbe, aki a kiadást végezte, a Franklin nyomdával ő, ő levelezett küldte, hozta, hozatta, vitte a kéziratokat, a korrektúrákat, átnézette, az szóval abszolút beleszállt a munkába, segítve Dézsi Lajost, és állandóan hivogatva őt le Lengyelbe, hogy végre látogassa meg, mert néhány dolgot meg kellene ott is beszélni. A könyvek is utaztak, hol felküldte Dézsi Lajosnak, hol Dézsi Lajost, kérte meg, hogy fáradjon le Lengyelbe, és ott vendégül látta heteken át, tehát mindenre gondja volt. Na most azon kívül nem csak ez a könyvvállomány gondozása volt az, nem csak ennek a könyvvállomének a gondozása volt az ő feladata, hanem még korábban nagyon aktívan beleszálltak a már említett lengyeli, Régészeti anyag feltárásának a szellemi hátterébe. Tehát Volsinski mód segítették, hogy hozzájusson a megfelelő szakirodalomhoz, hogy eljuthasson konferenciákra. Lehívatták a Rudolf Firhoffot, a, a híres antropológus orvost, aki ott megnézte az anyagot. Lehívták a Pulszki Ferencet, tehát rendszeresen ilyen tudós találkozók voltak a, a lengyeli kastélyban, ahol mindazok, akik Értettek, akiket érdekelt ez a feltárás, mert nagy szenzáció volt, azóta is a régészet így nevezi ezt a kultúrát, hogy lengyeli kultúra. Tehát mindazokat ők meghívták, vendégül látták, tudományos konzultációt rendeztek például a, a fák alatt a firhovval, amikor kimentek a terepre az ásatási területre, ahol ez az egész program kezdődött. Tehát a kultúráért a nemzet történelmiért, kulturális örökségéért, a helybeli lakosokért. Szóval föl se lehet sorolni mindazt a területet, ahol ők minden tehetségükkel a közösséget szolgálták.
0: És akkor egyedül maradván konkrét, mondhatnánk, adminisztratív teendők is hárultak.
1: Természetesen. Na most a legnagyobb gond az volt, hogy mi lesz a, kas, a kastélyjal, mert ugye a könyvállomány az, azt ugye Aponyi Sándor ajándékkal ugye megoldotta a Nemzeti Múzeumnak, illetve a Szécheny és miután ugye ez a sajnálatos családi viszály megtörtént, és a, az utód, akit szántak, az nem volt alkalmas arra, hogy tovább vigye, akkor egy alapítvány tett Aponyi Sándorné, a Nemzeti Múzeumnak adományozta az összes ingó és ingatlant, ami az övé volt, övé maradt, a örökös kifizetése után, hogy abból hozzanak létre egy alapítványt, és annak a jövedelmét a mindenkori, a Nemzeti Múzeum és a Szécheny Könyvtár régészeti és könyv és, és hungarika gyarapítására fordítsák. Most ez az alapítvány működött, hogy nagyjából 1945-ig, persze itt belejött a gazdasági válság, úgyhogy sajnos nem volt annyira nyereséges, amennyire gondolták volna eredetileg, de hát ez az élet.
0: De 1941-es éves beszámolóban én még láttam, hogy a lengyeli uradalom javai, illetve hasznai elszámolták a könyvtárban. Igen, na
1: no, most... Oh. Hát ugye ez, ő aztán 1930-ban meghalt, Aponyi Sándorné, csendesen elszenderült, de lényegében teljesítette a hivatását, amit kitűzött maga elé, mert a férje munkáját is be tudta fejezni, mert addigra már mind a négy kötet megjelent, és a meccet a hungarika gyűjtemény az egész könyvtár már fönn volt. A halála előtt még reménykedett abban, hogy láthatja fölállítva, de körülbelül akkor tájt állították föl a Nemzeti Múzeum épületében, am amikor ő meghaltát, már nem tudtam megtekinteni.
0: Nagyon röviden átszaladtunk egy áldozatos életen, egy példaértékű női sorson, aki férjével együtt kéz a kézben vitte véghez ezt a sok mindent, amit itt elmondott nekünk dr. Salgo Ágnes. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és szerintem nagyon sok minden kimaradt ahhoz, hogy esetleg egy másik alkalommal még részleteket... Áruljunk el ebből az élettörténetből. A legutolsó mondatként mit mondanál el egy összefoglaló mondatként Eszterázi Alexandráról. Egy olyan ember, aki fölismeri a
1: tehetsége és lehetőségei révén, hogy mely feladat körökben tud teljeset
0: alkotni. Ez a legszebb végszó. Köszönöm a figyelmüket a hallgatóknak a viszonthallásra.